0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute zum Thema thermostatische Expansionsventile und Überhitzung mit meinem Gast Gerrit Stübe. Gerrit, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du bereit bist, hier heute teilzunehmen.
1: Ja, sehr gerne, Jörg. Und ich sage jetzt mal als norddeutsches Licht Moin Moin, so wie sich das
0: gehört. Vielen Dank, dass du da bist. Würdest du dich vielleicht kurz vorstellen, bitte?
1: Na klar. Also, wie gesagt, ich bin Gerrit Stübel. Ich bin gelernter Kälteanlagenbaumeister und wie man das vielleicht schon hört, gebürtiger Hamburger. Und bin beschäftigt bei der Firma Danfoss als Account Manager für den indirekten Verkauf. Das heißt, kurz
0: und knapp, meine Aufgabe ist die Betreuung von den Kältefachgroßhändlern hier in Deutschland. Dankeschön. Bevor wir, bevor wir einsteigen, vielleicht noch eine Info an alle, die uns zuhören bei Anregungen, bei Fragen. Wenn jemand mitmachen möchte hier beim Podcast, sehr gern einfach eine Mail an uns und das funktioniert unter kalte Kreislaufer. Also der Kältekreisläufer ohne die E-Pünktchen, also kaltekreislaufer at Wir freuen uns auf die Mails. Ja, und damit springen wir doch direkt schon ins Thema thermostatische Expansionsventile. In der Podcast-Intro heißt es ja für alle, die Überhitzung cool finden. Gerrit, was ist denn eigentlich Überhitzung? Lässt sich das irgendwie anschaulich erklären? Also das ist natürlich
1: eine sehr, sehr gute Frage und auch eigentlich die wichtigste Frage, weil die Überhitzung meiner Meinung nach her eigentlich der wichtigste und elementarste Faktor ist in unserem Kältekreislauf, damit die Anlage natürlich so funktioniert, wie wir das uns gerne wünschen. Um den Begriff einmal kurz und knapp und sehr einfach zu erklären, Überhitzung bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir einen gasförmigen Stoff nehmen und den einfach noch mehr Wärme hinzufügen, dass wir von einem überhitzten gasförmigen Stoff sprechen. Und diese Differenz zwischen dem gasförmigen Stoff und dem überhitzten gasförmigen Stoff ist quasi unsere Überhitzung in einer Temperatur. Wenn wir das jetzt mal wirklich auf unseren Kältekreislauf beziehen, haben wir folgendermaßen unser thermostatisches Expansionsventil, was dafür sorgt, dass Kältemittel in den Verdampfer eingespritzt wird. Und der Verdampfer hat ja die Aufgabe, das Kältemittel vollständig zu verdampfen in den gasförmigen Zustand. Und am Ausgang des Verdampfers findet dann tatsächlich unsere Überhitzung statt. Das heißt, dass wir den gasförmigen Kältemittel noch mehr Wärme hinzufügen, dass es tatsächlich überhitzt. Und dafür gibt es mehrere Gründe, wo wir im Laufe dieser Folge ja darauf eingehen werden. Und diese Überhitzung bei uns in der Kältetechnik beziehen wir dann auf die Verdampfungstemperatur, also die Taupunkttemperatur, dass wir das Kältemittel da in der Regel zwischen 5
0: bis 8 Kelvin zusätzlich erwärmen. Ja, du hattest gerade schon zwei Begriffe genannt und die, die passen richtig gut. Das eine ist Überhitzung, das andere Verdampfungstemperatur und auch thermostatisches Expansionsventil. Also drei Begriffe. Er hat das thermostatische Expansionsventil. Überhaupt, Expansionsventile regeln Überhitzung. Warum regeln die die Überhitzung? Warum nicht die Verdampfungstemperatur?
1: Mhm. Ähm, dafür sind eigentlich zwei Faktoren sehr wichtig, die wir haben. Und zwar einmal die Regelgröße als solches, als Überhitzung. Und der Faktor Anlagensicherheit. Und das können wir mit einer Überhitzung als Regelgröße am besten abbilden. Die Verdampfungstemperatur ist natürlich als Regelgröße eher ungeeignet, da diese natürlich abhängig ist, zum Beispiel auch von der Raumtemperatur oder von der Wareneinbringung. Und die Überhitzung als solches nutzen wir ja als Regelgröße, damit wir den Verdampfer am besten ausnutzen von der Fläche, die wir haben. Das heißt, unser Wunsch ist natürlich, dass wir durch den Verdampfer und so will das der Verdampferhersteller ja auch, dass wir möglichst viel Wärmeenergie aufnehmen können. Das können wir aber nur machen, wenn wir den Verdampfer auch wirklich mit so viel wie möglich flüssigen Kältemittel quasi oder ein Nassdampfgemisch beaufschlagen, damit wir wirklich eine sehr, sehr große Verdampferfläche haben, wo das Kältemittel in den gasförmigen Zustand verdampfen kann. Und dafür ist natürlich die Überhitzung der beste Faktor, weil das Ventil am Ende, am Ausgang des Verdampfers wirklich feststellen kann, ob das, ob das Kältemittel wirklich 100% gasförmig ist.
0: Da, da würde ich gerne gerade reinspringen. Du ja. sagst, das Ventil kann dann halt eben feststellen, ob das Kältemittel 100 gasförmig ist. Jetzt hat ein thermostatisches Expansionsventil keine Messelektronik, um das irgendwie zu messen. Ja, wie kann das Ventil denn erkennen, dass da eine Überhitzung ist?
1: Wie das Wort ja schon sagt, es ist ein thermostatisches Expansionsventil. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwo den Faktor Temperatur messen können. Und das macht das Ventil über einen separaten... Fühlerkopf am Ausgang des Verdampfers. Das heißt, am Ausgang des Verdampfers haben wir eine kleine Fühlerpille, eine Fühlerpatrone, die verbunden ist mit unserem Expansionsventil. Und diese Fühlerpille da drin ist ein, ein, ein Gas drin, was dementsprechend die Temperatur aufnimmt von unserem Kältemittel am Ausgang des Verdampfers und dementsprechend auf die Mechanik des Ventils wirkt und dafür sorgt, ob das Ventil öffnet oder nicht.
0: Dieses Öffnen und Schließen spritzt dann halt eben mehr oder weniger Kältemittel in den Verdampfer ein. Und wie du erklärt hattest, wir wollen ja möglichst viel Kältemittel im Verdampfer haben, um den bestmöglich auszunutzen. Das bedeutet also, ich will eine möglichst kleine Überhitzung. Ist das richtig?
1: Jetzt komme halt, komm ich nochmal zurück zu, der, zu den beiden Faktoren. Also die Regelgröße als solches ist natürlich entscheidend, weil ich muss natürlich eine optimale Überhitzung finden. Und die liegt in der Regel so zwischen fünf bis acht, sechs bis acht Kelvin. Und ist die Überhitzung quasi zu groß in unserem Verdampfer, würde das dazu führen, dass die Verdampferfläche zu klein wird. Das heißt, das Kältemittel würde vielleicht am Anfang des Verdampfers schon 100 Prozent also 100 gasförmig sein in diesem Zustand. Und wir würden dadurch wenig Wärmeenergie aufnehmen können in unserem Verdampfer, was zu einem Leistungsverlust führen könnte. Die andere Seite wäre, wenn die Überhitzung jetzt zu klein wäre. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ach komm, wir wollen den Verdampfer wirklich am besten vollkommen ausnutzen und wir möchten am Ausgang des Verdampfers auch 100% flüssiges Kältemittel haben. Dann hätten wir so gut wie keine Überhitzung. Und das könnte halt dazu führen, dass das Kältemittel im flüssigen Zustand über die Saugasleitung zum Verdichter geführt werden kann und den Verdichter beschädigen könnte. Weil wie wir ja wissen, Flüssigkeiten kann der Verdichter nicht komprimieren. Und das könnte letztendlich dazu führen, dass wir den Verdichter zerstören. Das heißt, die Ventilplatten könnten zum Beispiel beschädigt werden oder dass das Öl im Verdichter, was dafür sorgt, dass der Verdichter geschmiert wird, weggespült wird. Dementsprechend ist die Überhitzung einmal wichtig für uns, damit wir eine vernünftige Regelgröße haben, dass wir den Verdampfer, und das ist das Stichwort, optimal beaufschlagen. Das heißt nicht zu viel Kältemittel, dass wir flüssiges Kältemittel bekommen könnten am Verdichter, aber auch nicht zu wenig, damit wir den Verdampfer wirklich
0: bestmöglich ausnutzen, um möglichst viel Wärmeenergie aufzunehmen. Jetzt hat ja wahrscheinlich jeder Verdampfer so seinen eigenen besten Punkt und an einem Expansionsventil ist ja auch eine Einstellschraube dran. Zumindest mhm. mal an, an vielen Expansionsventilen. Was genau kann ich denn mit dieser Schraube einstellen? Also diese Schraube, die wir dementsprechend da haben, ist
1: quasi für uns entscheidend, um die Überhitzung zu justieren. Ähm, Letztendlich ist das so, dass diese Einstellschraube auf den Federdruck wirkt in unserem Expansionsventil. Dafür müsste ich, wie gesagt, ein bisschen weiter ausholen. Wir haben im Expansionsventil zwei Kräfte, die dort wirken. Einmal die Öffnungskraft und einmal die Schließkräfte. Und wenn wir uns das einmal angucken, haben wir als Öffnungskraft unseren Fühlerdruck. Das heißt, der Druck, den wir in unserer Fühlerpatrone haben, die am Ausgang des Verdampfers an der Oberflächentemperatur der Sauggasleitung anliegt. Und dieser Druck in dieser Patrone erhöht sich, wenn er wärmer wird. Der wird weitergeführt durch eine Kapillarleitung an unser Expansionsventil, an unseren Körper und wirkt dann von oben auf eine Membrane. Und diese Membrane betätigt quasi mechanisch einen Ventilstift, der dafür sorgt, dass eine Ventilnadel runtergedrückt wird und dadurch öffnet sich der Ringspalt, also die, die, der, die Durchlassöffnung und es wird mehr Kältemittel in den Verdampfer eingespritzt. Das ist unsere Öffnungskraft, die wir da haben. Und die Schließkräfte, die wir haben, sind einmal die, der Verdampfungsdruck, das heißt der Druck im Verdampfer, der wirkt von unten auf diese Membrane also genau gegengesetzt zu, der, zu dem Fühlerdruck und wenn diese beiden Drücke, Fühlerdruck und Verdampferdruck quasi im Gleichgewicht sind, habe ich eine konstante Überhitzung. Das ist dementsprechend im normalen Betrieb, wenn ich jetzt eine Verdampfungstemperatur von minus 5 Grad habe und eine Oberflächentemperatur, die unser Fühler misst, von 3 Grad, habe ich eine tendenzielle optimale Überhitzung von 8 Kelvin. Was ich jetzt natürlich von außen beeinflussen kann, ist über diese Regulierschraube an der Seite von uns, ist, die, ähm, ist der Federdruck. Das heißt, ich kann damit beeinflussen, dass das Ventil ein bisschen früher öffnet oder später öffnet. Weil dieser Federdruck dient auch als Schließkraft,
0: aber bestimmt erst, wann das Ventil anfängt zu öffnen. Dieses Ventil kommt ja vom Werk mit einer gewissen Voreinstellung. Was was mache ich denn jetzt? Ist die grundsätzlich gut? Passt die eigentlich immer überall oder soll ich die verändern? Wenn ja, woher weiß ich, wie ich die verändern soll? Also letztendlich die Werkseinstellung ist
1: für die meisten Standardanwendungen, sage ich mal, vollkommen ausreichend. Ich würde jetzt nicht dazu tendieren, dass man auf jeden Fall, wenn man das Ventil gerade eingebaut hat und die Inbetriebnahme macht, an dieser Regulierschraube dreht. Und erstmal versucht, da was einzustellen, sondern erstmal geduldig, und das ist das Stichwort, wirklich sehr, sehr viel Geduld aufbringen und erstmal dazu warten, dass die Anlage den Betriebszustand einnimmt. Das heißt, den Zustand, wo ich die Anlage nachher ausgelegt habe. Habe ich einen Gemüsekühlraum, den ich gerade frisch in Betrieb nehme, warte ich also erstmal, bis ich meine Raumtemperatur von drei oder vier Grad erreicht habe. Und dann fange ich an, die Überhitzung zu messen. Dafür ist natürlich wichtig, wie messe ich die Überhitzung. Ich muss natürlich jetzt einmal feststellen, was für eine Verdampfungstemperatur habe ich und was für eine Oberflächentemperatur habe ich. Und die Oberflächentemperatur am Ausgang des Verdampfers nehme ich wahr über einen äh, Kontaktthermometer, Entschuldigung, damit ich die Temperatur feststelle, die auch mein Fühler vom Expansionsventil quasi misst und die Verdampfungstemperatur. Und die Verdampfungstemperatur nehme ich auf durch einen Anschluss, den uns der Verdampferhersteller gewährleistet, am Ausgang des Verdampfers. Da ist ein kleines Schraderventil, wo ich nachher meine Manometer, meine Druckanzeige anschließen kann und anhand des Druckes von dem Kältemittel die Verdampfungstemperatur her ableiten kann. Und dadurch, durch diese Differenz von der Verdampfungstemperatur und meiner gemessenen Oberflächentemperatur, stelle ich erstmal die Überhitzung fest. Liegt die in diesem Regelbereich zwischen 5 bis 8, 6 bis 8 Kelvin, ist alles in Ordnung. Dann besteht eigentlich kein Einwand, das Ventil zu verstellen. Und das passiert meistens auch mit unseren Werkseinstellungen, dass ich da eigentlich nichts machen muss. Letztendlich ist es natürlich aber auf jeden Fall wichtig, bei einer Inbetriebnahme meiner Meinung nach die Überhitzung zumindest zu messen. Weil wir jetzt ja festgestellt haben, die Überhitzung ist einmal wichtig, damit wir den Verdampfer wirklich richtig beaufschlagen. Und damit wir eine Anlagensicherheit gewährleisten. Das heißt, dass wir den Verdichter nicht beschädigen. Deswegen reicht die Werkseinstellung tendenziell immer aus. Aber die Überhitzung sollte bei der Inbetriebnahme empfehlenswert eigentlich immer gemessen werden.
0: Du hattest gerade eben erwähnt, dass man eventuell etwas warten muss, bis sich Betriebszustände eingependelt haben. Wenn ich jetzt dahin komme, dass ich merke, ich sollte die Überhitzung verstellen. Entweder, weil die viel zu klein ist in dem Betriebspunkt, den ich haben möchte, oder vielleicht so groß, dass ich noch etwas optimieren kann bezüglich Energieeffizienz und dann die Überhitzung etwas reduzieren kann. Wie lange muss ich denn so ungefähr warten, wenn ich da an dieser Schraube gedreht habe? Also natürlich
1: keine Stunden. Also wir warten jetzt nicht zwei, drei Stunden vor dem, vor dem Expansionsventil. Aber in der Regel reden wir da von fünf bis zehn Minuten, die man sich Zeit nehmen sollte, um zu gucken, wie arbeitet das Ventil auch. Also, das, also einmal, damit wir erstmal warten, dass wir unsere Raumtemperatur erreichen. Das braucht natürlich eine Zeit, weil die Kälteanlage ist ja nicht dafür ausgelegt, bei meinem Obst- und Gemüsekühlraum, wo ich eine Temperatur zwischen drei und vier Grad haben will. Danach ist sie ja ausgelegt. Und sie ist nicht danach ausgelegt, dass ich eine Raumtemperatur von 20 Grad habe, die ich ja meistens habe, wenn ich den Kühlraum gerade erst einschalte. Das heißt, deswegen ist es wichtig, dass das Explosionsventil erstmal zu seinem normalen Regelpunkt kommt, das heißt die Raumtemperatur, weil es natürlich bei diesen 20 Grad Raumtemperatur was macht? Es öffnet natürlich sehr, sehr viel, weil gerade viel Kältemittel wird gefordert, was verdampfen muss. Und das ist nicht der Zustand, den wir nachher im normalen Betrieb der Anlage haben. Wenn ich dann die Überhitzung messe und feststelle, dass die Überhitzung zu groß ist, dann kann ich natürlich über die Einstellschraube die Überhitzung anpassen, aber ich muss ein bisschen abwarten und das sind diese fünf bis zehn Minuten, weil das Ventil natürlich ein bisschen Zeit braucht, auf, diese, auf dieses Verstellen von der
0: Regulierfeder ähm, darauf zu wirken. Herzlichen Dank für die, für die Ausführungen. Gibt es irgendwas, was du noch erwähnen möchtest, was ich bisher noch nicht gefragt habe?
1: Also was ich euch noch mal gerne allen, also allen Zuhörern nochmal ans Herz legen möchte, wäre ähm, unsere RevTools App. Weil diese RevTools App beinhaltet sehr viele Werkzeuge, unter anderem auch ein Überhitzungsoptimierer. Und dieser Überhitzungsoptimierer ist wirklich ideal, gerade für Leute, die sich damit längere Zeit nicht beschäftigt haben und sich natürlich auffragen, was war jetzt nochmal, wie stelle ich jetzt eine Überhitzung ein, wie mache ich das jetzt? Da ist das tatsächlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung drin, wie ich so eine Überhitzung einstelle und auch ein Zeitfaktor, wo ich mir ein bisschen Geduld aufzwingen muss, da dieser Überhitzungsoptimierer mir auch sagt, du hast jetzt die Überhitzung verstellt, jetzt wartest du bitte nochmal fünf, sechs oder zehn Minuten, bis das Ventil sich eingeregelt hat. Und das ist wirklich hervorragend und ideal und funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Gerrit, vielen Dank für, für diese Informationen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön an alle, die uns zugehört haben. Als kleine Zusammenfassung, thermostatische Expansionsventile. Ja, das, was man da einstellen kann, ist die Überhitzung. Und die sollte halt in einem Bereich sein, dass die nicht zu klein ist, um sicherzustellen, dass der Verdichter, keine Flüssigkeit erhält, aber auch nicht zu groß, so dass die Anlage nicht unnötig ineffizient läuft, sondern in einem Bereich, du sagtest, so fünf bis acht Kelvin im Schnitt. Genau. Und damit ähm, auch wenn man irgendetwas verstellt hat, ein wenig Geduld aufbringen, dass das Ventil wieder seinen Regelpunkt findet, um dann zu kontrollieren, ist die Überhitzung okay. Und eine Überhitzungsmessung gehört zu jeder Inbetriebnahme. Damit nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.